0: Aleluia, ou melhor aplauso ao Senhor. Deus abençoe vocês. Nome de Jesus, pode ir. Vamos lá, vamos a Mateus capítulo 26, temos 35 minutos. Nós estamos, para quem vem pela primeira vez, fazendo uma série de estudos aqui sobre o tema discípulos de Cristo ou consumidores. Identidade revelada pelo caráter né? Nós temos feito essa, essa autoanálise Nós estamos nos examinando a nós mesmos Como nos ensina Paulo O que, é que nós somos de fato de verdade Diante do Cristo, diante do Senhor E nós já aprendemos algumas coisas aqui Que não, não tem como compartilhar E esse, esse estudo todo vai para um box de DVDs São oito ou dez sermões E depois você vai poder adquirir Caso que Nós já aprendemos que discípulo no Novo Testamento é Matetés, Discípulo é aprendiz, aquele que aprende. Quando se é discípulo de Jesus, a gente aprendeu, aprende dele. Mas se é discípulo de Jesus, nunca o que se aprendeu dele acaba em nós. Será reproduzido no nosso testemunho, no nosso dia a dia, porque o desejo do Mestre, quando Cristo, é olhar para nós e se ver. Qual é o desejo do Cristo sobre os seus discípulos? olhar para nós e se ver. Ele quer ver, ver-se reproduzido em nós. Então, quando ele, de fato, tem em nós no discípulo, esse discipulado será revelado não pela quantidade de informações, mas pela prática dos seus ensinos no dia a dia. Então, nós falamos sobre isso uma quarta-feira inteirinha. Numa outra quarta-feira, nós demos a definição do que seja um consumidor e tiramos a definição de consumidor da... Da, da, da definição jurídica de consumidor segundo o código de defesa do consumidor o que é um consumidor à luz da, da lei brasileira é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final então quem é um consumidor é aquele que adquiriu ou utiliza produto ou serviço como destinatário final então diferente do discípulo que porque de Cristo recebe e compartilha, o consumidor é o oposto. Ele adquire ou consome um produto, pode ser espiritual, pode ser os ensinos de Cristo, a bênção de Cristo, só que, embora chegue a ele, dele não chega mais ninguém. Ele é o destinatário final. Então, todo evangélico que se diz discípulo de Jesus, porque foi abençoado pelo Cristo, recebeu dele... Mas se ninguém, depois de você, através de você, recebeu também de Cristo, então tire da cabeça que você é discípulo, porque você não é. Você é evangélico, é religioso, membro de uma igreja, mas tem pouco a ver com Jesus de Nazaré. Isso quer dizer que você tem Jesus na cabeça, está muito bem informado sobre ele, mas ainda não entendeu ou não transformou a informação dele em vida, de modo que, se não transformou em vida, ele não te conhece. Talvez por isso nós tenhamos tanta gente frustrada com Deus no Brasil e no mundo. Temos tanta gente decepcionada com Jesus. Tanta gente dizendo, Deus não abençoa, Deus não é bom. Outros passam a dizer, Deus não existe. Por quê? Ah, porque eu fui para a igreja, mas eu não vi a vida dele sendo manifesta na minha vida. Bom, manifestou-se uma vez, só que você se tornou o destinatário final. Se é destinatário final, ou seja, se você é o destino da bênção, e não o transporte da mesma? Se você é o ponto final E não um canal da bênção Para que ela chegue até alguém Não pode se dizer que se é discípulo Você é consumidor, lamentavelmente Estamos fazendo análise da nossa própria vida E como é que a gente conhece o verdadeiro discípulo? Pela quantidade de informação, não Eu posso saber tudo sobre uma pessoa sem conhecê-lo Eu posso saber tudo sobre uma matéria sem praticá-la eu posso adquiri-la como informação, mas não como experiência. não é? Então, o discípulo, ele se conhece como? Pelo caráter. A identidade do discípulo é revelada pelo caráter e não pelo discurso. Pelos frutos os conhecereis. Aí nós pegamos Mateus capítulo 26, a partir do verso 17, e começamos a traçar um, uma identidade a partir do caráter do verdadeiro discípulo de Jesus, através da relação que ele teve através da ceia. Então, nós já aprendemos. Só vou citar, não vou, não vou resumir, não. Só resumo a definição, tá? A primeira marca do discípulo, voluntariedade, disponibilidade. Segunda marca, obediência. Porque se foi voluntário para Jesus, de Jesus recebe missão. Então, só tem missão quem foi voluntário. Falamos sobre isso duas quartas-feiras. Terceira marca, humanidade. Quando Jesus diz, há um certo homem, não interessa a raça, a cor, credo, religião, é, é gente. Então, Jesus ama e a gente chama o que Jesus ama. Gente, ele é humano. O, o fim da espiritualidade é a humanidade. O objetivo da espiritualidade do reino é a humanidade. Terceiro, hospitalidade, que é amor ao estranho. Falamos sobre isso assim profundamente. Na quarta-feira passada, nós falamos sobre... Comunhão, né? Comunhão e falamos porque comunhão não existe discípulo de Jesus que caminha sozinho. Se caminha sozinho dizendo eu não preciso de ninguém, eu não preciso de igreja, não preciso de nada, você não tem nada de Jesus, porque ele nos ensina desde sempre nós falamos isso mais de uma hora na quarta-feira passada. Primeiro ele nos ensina na oração, Pai nosso. Ele não é Pai meu de ninguém. Ele é Pai nosso. Ele só é meu pai quando eu consigo chamar um semelhante de irmão. Se eu não posso chamar alguém de irmão, talvez seja porque eu não posso chamá-lo de pai. Então o problema não está nele, está em mim. Então o pai é nosso, por isso que na mesma oração diz o pão nosso. Então só é discípulo quem tem pão e compartilha. Quem tem pão para si não é discípulo, é consumidor. Bom, nós falamos sobre isso bem profundamente na semana passada. A próxima marca que eu quero deixar com os irmãos nessa meia horinha, tentando eu fazer esse milagre, é verdade. Se há uma marca que distingue um verdadeiro discípulo, é a verdade. O discípulo de Jesus é verdadeiro. O discípulo de Jesus não é só um homem de Deus, ele é homem. Ele é sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é o quê? Procedência maligna. Então, ele é verdadeiro. De onde a gente tira isso? Do versículo 21. Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os doze discípulos. E quando comiam, 21, disse, em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Ele está dizendo, um de vocês, Sentado à mesa comigo para desfrutar da comunhão Falamos na semana passada Não é verdadeiro É uma mentira, é uma farsa Parece, mas não é Um de vocês Sentado à mesa comigo Que parte o pão comigo Não é discípulo É uma farsa Não é verdadeiro Então ele está me ensinando A marca do verdadeiro discípulo é a verdade Ele é verdadeiro ele, ele não é hipócrita Ele não é mentira Ele é verdadeiro A marca dele é a verdade Para a gente falar sobre verdade A gente vai falar um pouquinho sobre mentira A falta da verdade É ao mesmo tempo O estabelecimento da cultura da mentira Se eu estou sentado à mesa com alguém Fingindo-me amigo Não sendo eu estou com a minha postura, ainda que ele não saiba... Estabelecendo a mesa, ou nessa relação... A cultura da mentira. Estou me relacionando com esta menina. Digo a mala, não amo. Eu estou criando nessa relação... A cultura da mentira. Eu estou abraçando esse meu colega de trabalho... Dizendo que eu estou feliz com a promoção dele. Mentira, eu estou morrendo de inveja. Eu estou nessa relação profissional... Criando a cultura da mentira. Eu estou abraçando o meu pastor, a minha ovelha, dizendo a minha ovelha amada, ou meu pastor amado, mentira, eu quero apunhalá-la pelas costas. Eu estou estabelecendo nessa relação espiritual a cultura da mentira. E qual o problema da mentira? Qual o problema da mentira? Qual o problema da ausência da verdade? Vocês já ouviram parte disso lá atrás, mas vale a pena é, 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 recompartilhar. Qual o problema da mentira? Primeiro, ela impossibilita. O verbo é impossibilitar mesmo. Você vai ver que parece uma, uma, uma incongruência o que eu vou falar, mas não é. Ela impossibilita o estabelecimento da vontade de Deus em nós. Ou seja, quando eu crio a cultura da mentira ou eu sou a mentira, o que, é que eu estou fazendo quando eu crio isso, Neil? Né, eu estou impossibilitando Deus de fazer algo. O que, que Deus se torna impossibilitado de fazer? De estabelecer a sua vontade sobre mim. Pastor, existe alguma coisa impossível para Deus? É, eu acho que sim. Estabelecer a sua vontade sobre uma mentira. Por que? O senhor pode explicar? Posso. Deus, quando nos gerou, e mais, quando nos chamou, vocacionou, fez para nós promessas. Ele tem uma vontade para cada um de nós, desde o ventre da nossa mãe. Eu e você, que cantamos as nossas músicas de nossos tempos hoje, cantamos também lá atrás com Vitorino Silva, é, quem mais, Feliciano Amaral e não sei quem. Deus tem um plano em cada criatura, aos astros ele dá o céu. Deus tem um plano para cada criatura. A Bíblia diz que, eis que sei os planos que tenho para vós. Ninguém na criação de Deus é obra do acaso. Todos nós individualmente somos planejados por Deus. Mesmo que nós não tivéssemos sido planejados pelos nossos pais. Você de repente está aqui, ouviu dos seus pais, você só nasceu porque a camisinha furou, menino. Você é um equívoco. Não conseguiu ser amado pelo pai. Bom, você talvez não estivesse no plano dos seus pais, mas nos planos de Deus você estava. Se Deus não quisesse você nascer, Ele não permitiria que a camisinha furasse. Ah, você nasceu, menina, porque eu, eu fui estuprada, porque se, você, se eu não tivesse sido estuprada, você não nasceria, porque eu nunca sonhei você. Bom, ela não sonhou você, mas Deus sonhou você. Só Deus pode gerar vida. Se Deus não quisesse que você nascesse, nascesse Deus não pediria que você, sua mãe engravidasse. Nasceu, nasci, então você é um projeto de Deus e Deus tem plano para a sua vida. Você entende assim, amém ou não? Ajuda -me, a mim, diga para quem está do seu lado, Deus tem um plano para a sua vida. Tem muita gente que não acredita nisso hoje. Pastor, não é possível que Deus tenha um plano para mim, minha vida é um equívoco desde que eu nasci. Pois é, o problema não é Deus. Você não é obra do acaso. E nasceu, não, 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 Deus já tinha sonhado com você na eternidade. E Ele tem plano, Ele tem projeto para sua vida. Só que o que Deus tem para mim, tem para mim. E não na mentira na qual eu me torno ou me tornei por alguma razão da vida. O que acontece é que nós, por questões Ns da nossa existência, incapacidade de permanência, de, de perseverança é, A nossa incapacidade De suportar crítica Abandono Por falta de amor próprio Por ignorância Abandonar o principal por coisa secundária é, Colocar o reino lá no final Quando ele deveria estar em primeiro lugar Por alguma razão na nossa existência Nós vamos nos deformando na vida Nós Fugimos porque livres Do projeto original de Deus Do plano de Deus nós, ao invés de seguirmos o plano que Deus tem para nós Descobri-lo E seguirmos o plano e o projeto que Deus tem para nós O que, é que a gente faz? A gente vira as costas para Deus por N razões E a gente vai viver a nossa própria vida Colocando Deus em plano nenhum na vida Ou em segundo plano na nossa vida A gente vai simplesmente se deformando Nasce nós um ser humano Um ser que Deus não conhece não foi aquilo que Deus sonhou que nós fôssemos. Não é aquele para quem Deus planejou, para quem Deus fez projetos. Então, quando Deus tem um sonho para o Neil, mas o Neil não quer saber de Deus nem do seu plano, eu me transformo num outro ser que Deus não conhece, eu sou uma mentira para Deus. Deus não conhece isso aqui que eu me torno quando me afasto dEle. Deus não conhece esse ser que eu me torno quando o meu projeto não é adorá-lo, nem glorificar seu nome. Deus não conhece esse ser independente que se acha Deus de si mesmo, que tomou o lugar de Deus de honra no seu próprio coração. Para quem soube isso é domingo passado, retrasado. Um dos piores erros que nós cometemos hoje, tirar Deus do lugar de honra e nos colocarmos no lugar de honra no nosso coração. É queremos promover o nosso nome ao invés do nome de Jesus. É tirar da nossa lista, importa que ele cresça e que eu diminua. Nós falamos, importa que eu cresça e que Deus suma. Deus respeita. Só que esse ser no qual a gente se transforma, quando longe do sonho de Deus, é um ser que Deus não conhece. Deus não tem plano para isso no que você se transforma quando o abandona. Deus tem plano para aquele que você é quando está na presença dEle. Quantos crentes, você já me ouviu falar sobre isso aqui mais de uma vez, Entra no nosso gabinete, nos para nos corredores, na nossa e dizem, pastor, Deus me fez tantas promessas e nenhuma delas aconteceu. Deus falou comigo que ia fazer, que ia acontecer, mas não aconteceu. Por que, que Deus não cumpre suas promessas? Eu sempre respondo a mesma coisa. Deus falou contigo? Falou. Então, se Deus falou contigo de verdade, você estava na presença dEle e intimidade com Ele. E agora, você continua na presença dele e intimidade com ele? Não, estou tô, tô afastado, não, estou longe dos caminhos do Senhor. Pois é, como é que Deus vai cumprir uma promessa nisso no que você se transformou? Ele não tem promessa nenhuma para esse ou para essa no qual você, ou na qual você se transformou. Ele tem promessa para aquele ser que você era na presença dele. Ele não tem promessa para isso, meu filho. Isso ele não conhece. Isso é uma criação sua, não é criação dele. Como é que a vontade de Deus, a promessa de Deus é se cumprir? Quando você voltar a ser aquele com quem ele tinha intimidade. O que Deus tem para mim, tem para mim, e não para mentira na qual me torno quando eu quero viver vida independente. Quando eu opto por viver a minha vida colocando Deus em plano nenhum, eu estou, portanto, impossibilitando Deus de cumprir a sua vontade em mim... porque simplesmente eu não existo... existo enquanto ser... biológico... mas não como filho... isso aqui é uma criação minha... isso é uma mentira... isso é uma farsa... você que inventou isso aí... você é o Deus que criou essa imagem... você é o Deus que criou essa criatura... que Deus não conhece... e às vezes nós nos deformamos tantos... que o marido não conhece mais... Os pais não conhecem. Os amigos não conhecem. Cara, o que você está fazendo com a sua vida? No que você está se transformando? Cadê aquela menina adoradora? Cadê aquele menino adorador, pregador, aquele menino apaixonado por Deus? O que você está fazendo contigo? No que você está se transformando? Pois é, nem os, os homens que têm intimidade conosco às vezes conhecem aquilo no que a gente se transforma e que a gente cria na nossa vida. Então, quando, quando a gente fala de Discípulo, sua marca é verdade, nós estamos falando que nós não adotamos na nossa vida a cultura da mentira. Por que não? Porque o que Deus tem para mim tem para mim. Não na mentira, nada para a mentira na qual me tornei, porque Ele não me reconhece então a impossibilidade de Sua vontade se cumprir em nós. Por isso, não há frutificação que permaneça na vida de tantos homens e mulheres de Deus e de tantos ministérios. Porque não é verdade. Serão vidas marcadas, como eu digo sempre Por constantes interrupções Começa um monte de projeto Aí a lógica diz assim oh, Caramba, vai bombar, vai arrebentar dessa vez Vai dar certo, não tem como dar errado Você já examinou tudo Mas você é o que deveria ser na presença de Deus? Não Você começa bem, mas não tem a bênção Da longevidade nem da permanência Interrompido nos seus processos Tem que começar tudo de novo Tenta mais uma vez Começa bem e interrompido de novo Começa agora daqui e começa mais uma vez, interrompe, começa daqui agora. E começa mais uma vez, interrompe, de, meu Deus, por que não dá certo? Eu não tenho nada a ver com isso, filho. Você quando se transformou nisso, evocou sobre si o poder de gestão sobre sua vida. Eu não sei o que é isso no que você se transformou. Portanto, não sei o que você está fazendo aí. Então, Deus não tem problema. Quando os nossos fracassos nos atropelam na existência O problema é a gente Nós impossibilitamos a Deus estabelecer a sua vontade Sabe onde nós temos um testemunho incontestável disso? Na igreja de Sardes, lembra? Tens fama de que vives, mas estás morta Do que, que Deus fala nessa carta a Sardes 3 de Apocalipse? Da desconexão existencial daquela igreja Entre o que parece ser e o que é o que os homens olhando para você dizem a teu respeito? É uma igreja famosa? É uma igreja portentosa? É uma igreja poderosa? É uma igreja famosa? É uma igreja ungida? Isso é o que os outros dizem a teu respeito, porque te falam de fora para dentro. Mas eu que te olho de dentro para fora, te digo: você é um defunto disfarçado. Você é um defunto maquiado. E aí vem Deus e diz: arrepende-te. O que você é nada tem a ver com o que você parece ser. Você é uma mentira. E essa palavra é uma igreja. Se você não se arrepende, não só a minha vontade não mais se estabelece sobre a tua vida, como eu arranco o teu candeeiro. Eu tiro você do teu lugar. Não existe mais igreja de Sardes. Então a ausência da verdade estabelece a cultura da mentira. Agora percebam que eu estou falando não da mentira que eu conto, eu estou falando Da mentira que eu sou Porque toda desconstrução Começa no contar uma mentira Primeiro a gente conta uma mentira Depois a gente se transforma nela É a personificação Da palavra Outrora contada Eu digo Ser uma coisa Mentira Daqui a pouco eu me transformo nessa coisa Que coisa? A mentira contada é a evolução da desconstrução Então quando eu me torno uma mentira Ou seja, quando a hipocrisia é minha marca Cara, você não precisa fazer nada com o mentiroso Como eu já falei, com o hipócrita eu Deixo, entregue-o a si mesmo Ele se encarrega de dar fim a si mesmo Brigar com o hipócrita Brigar com o mentiroso Com quem a, 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 come sardinha, rota, cabe é a bobagem, cara A gente diz uma mentira depois a gente se transforma nela. Então não se trata, portanto, de uma palavra na minha boca. Se trata de uma postura existencial. Quando eu sou a mentira, Deus não me conhece. Eu não existo. Então eu estou impossibilitando o estabelecimento da vontade de Deus sobre nós. Eu evoco de novo o versículo que nós acabamos de ler. Seja o vosso falar sim, sim ou não, não. Porque se for talvez, quem sabe, não sei. aí ah, isso é de procedência maligna. O que é você, irmão? A outra igreja, ele disse, se você fosse quente, eu te respeitaria. Se você fosse fria, eu te respeitaria. Mas porque é morna, eu vou te vomitar. Ele fala de uma igreja, de pessoas que lhe dão ânsia de vômito. Porque eu não te conheço. A gente gera ânsia no estômago de Deus e está pedindo a Deus para nos abençoar. Não rola, né? Então, qual é o problema da mentira? Impossibilita o estabelecimento da vontade de Deus em nós. Há alguma coisa que Deus não pode fazer? Talvez. É abençoar uma mentira. Uma farsa. Fazê-la prosperar. Isso não dá. Segundo perigo da mentira. Qual é o problema da mentira? É que a mentira desconfigura ó, nossa genética espiritual. É outra incongruência. Se é espiritual, não tem gene. Mas eu estou usando para que a gente entenda Ele desconfigura a nossa, a nossa genética espiritual Por que, que desconfigura a nossa genética espiritual? Porque a mentira reconfigura a nossa relação paternal Desconfigura geneticamente Porque há uma reconfiguração paternal Dá para explicar, pastor? Dá A nossa genética é espiritual porque nós somos filhos de Deus Nós somos de origem espiritual nós temos imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos do Pai Eterno. Todos que receberam Jesus foram feitos filhos de Deus. Então, digamos que nós temos a, aspas, genética espiritual. A nossa genética é divina. Só que eu abri mão dessa genética, dessa paternidade divinal, ou seja, do Cristo de Deus... Eu não quero mais saber de Deus, eu não quero saber de espiritualidade, eu estou tirando isso da minha vida, estou colocando num plano que, 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 que não me interessa, o reino não é mais meu primeiro lugar. Eu me transformo agora nisso aqui, nessa mentira. Bom, vivi uma desconfiguração genética e uma reconfiguração paternal. Por quê? Se eu perdi a genética de Deus, a minha reconfiguração na mentira, na paternidade mudou. Porque o pai da mentira quem é? É o diabo. Então o que, que acontece na prática? Eu sou um filho de Deus Adotado por Satanás Dá para entender isso? Vivi uma reconfiguração paternal Dessa verdade aqui Meu pai é Deus Dessa mentira aqui, não Continuo filho? Sim, talvez Creio que sim Mas adotado pelo outro por quê? Porque eu abri mão da minha genética Abri mão da minha origem Eu abri mão de ser quem eu sou, adorador Certo O problema da mentira É o que ela Gera em nós Ela nos desconfigura e nos reconfigura Aí me lembra de uma outra Igreja no, no Velho Testamento A Igreja de Laodiceia Conheço as tuas obras Acabei de falar dela aqui agora Nem as frio, nem quente. Quem dera, se fosse frio ou quente Mas porque é esmorno, Nem quente, nem frio Vomitar cheio da minha boca Ele está dizendo o que, que você é Quem é você? Me lembro Alguém me escreveu até hoje um, um e-mail Disso Primeiro ah, de agosto nós A gente fez aniversário, 50 anos Aí tivemos aqui Um bate-papo, em vez de eu pregar o sermão Aí fizemos uma entrevista comigo, para muita gente nova na igreja me conhecer, e essa entrevista roda até hoje as redes aos milhões. E uma das falas que mais impactou o pessoal foi que eu me apaixonei pelo Deus de meu pai. A minha relação com meu pai era tão intensa, embora silenciosa, era tão almática e verdadeira, que desde garoto eu via meu pai se relacionando com Deus, moleque, eu não entendia nada, era guri. E via meu pai nas suas orações no quarto, meu pai não saía para trabalhar sem orar. Meu pai voltava, parava na porta de casa e orava. Meu pai, meu pai agradecia toda vez que chegava do mercado, orava. Meu pai orava, falava com Deus. Eu me lembro disso como se fosse hoje de manhã. Meu pai falando com Deus, a reverência que meu pai tinha por Deus. Houve um tempo que a gente ia para o trabalho junto. E a reverência do meu pai com Deus, a forma como meu pai lidava com as coisas de Deus na igreja. A sua responsabilidade, a sua alteridade, a sua a sua honestidade, era, eram tão apaixonantes que eu, eu queria conhecer o Deus de meu pai. Que Deus é esse que meu pai reverencia tanto? Hoje eu conheço o Deus de meu pai, mas por que eu conheço o Deus de meu pai? Porque a vida do meu pai gerou fome do Deus dele em mim. Então eu falei, como você conheceu a Deus? Porque eu queria conhecê-lo. Mais do que Deus me buscar, eu buscava. Por quê? Por causa da reverência que meu pai tinha para com ele. Da alegria que meu pai tinha para com ele. Do, do pai que meu pai, que, que Deus fez dele. Do marido que Deus fez do meu pai. Eu falei, gente, que Deus é esse? Eu queria conhecer o Deus do meu pai. Aí a pergunta que eu faço, evocando as crenças a do meu pai, é: quando olham para nós, para mim e para você, que tipo de Deus acham em nós? Quando o seu olham para vocês que Deus seus filhos identificam. Quando seu filho não for mais esse garotinho que é, já for pré-adolescente e a influência da escola já estiver entrando nele pesado, a questão de gênero, as drogas, a sexualidade precoce, quando isso tudo estiver entrando nele, teu filho terá estrutura espiritual para vencer isso? Que tipo de Deus, nossos filhos acham em nós. Então, quando a gente fala de verdade, nós estamos falando de uma vida que seja consensual, ou seja, a privada e a subjetiva, a privada e a pública estejam o mais próximo possível uma da outra; que o que vem em mim do lado de fora seja visto naqueles que convivem comigo do lado de dentro; que os que vê, o que o que vem em mim é, publicamente, quando existem muitos olhos Sejam vistos quando não houver ninguém olhando pra gente Porque quanto mais próximo A vida pública da privada Mais santo nós somos Quanto mais distante uma da outra Menos santo nós somos Agora, quanto mais longe uma da outra Quero que você saiba Que aquela Que você é no privado É a que Deus vê Como você já aprendeu aqui Deus não se relaciona com aquele ser que nós somos quando tem olhando, alguém olhando para nós. Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. O que, que eu e você somos quando não tem ninguém olhando para nós? Isso é caráter. E é esse ser que nós somos quando não existem olhos humanos sobre nós com o qual Deus trata. Por isso, é, alguns. É, 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 Aborrecidos com Deus estão Porque eles acreditam que Deus nos abençoará A proporção do que nós somos aqui dentro A proporção da frequência que a gente faz nesse lugar A proporção das nossas posturas nos, Nas liturgias e nos cultos Não Deus não abençoa o nenhum do púlpito Deus abençoa o nenhum quando o Neiu está sozinho Por que, que você acha que a Bíblia diz Que aos seus amados Deus abençoa o quê? Enquanto dorme. Por quê? Porque ele está na intimidade da sua solitude e na intimidade da sua solitude Deus ainda consegue dizer você é meu amado porque eu sei que você sozinho me glorifica. Sozinho vive para mim. Sozinho na intimidade do teu quarto. Na intimidade do teu edredom. Você sozinho me glorifica. Por isso dorme. Eu te abençoo enquanto tu dorme. Agora, o que é você quando não tem ninguém olhando para você? Bom, hoje, essa geração não se importa nem quando tem gente olhando para nós. Tu entra em alguns Facebooks de crentes que Deus me livre e guarde, cara. Dá vergonha. Eu tenho algumas ovelhas que eu morro de vergonha. Se alguém falasse assim, pastor, essa não é da sua igreja? Nunca vi, não vos conheço. Geralmente você responde: é, da minha igreja é. Eu não sei se é da igreja de Jesus. Quando eu digo da minha, daqui eu pastoreio né? Eu só não sei se é da igreja de Jesus Porque quando a gente é discípulo de Jesus Não há nada que a gente faça Sem que a gente se preocupe em Danificar o nome de Jesus Não há nada A irmã quando vai tirar foto Com aquele biquininho bem entradão E tira, a mulher só tira foto de cima Você pensa no que vão pensar de lá E mais, aí vem ah, o comentário dos amigos, gostosa, tesão, tesuda, maravilhosa, obrigado, lindo. Cara, isso é uma vergonha. Eles estão admirando o teu corpo, você é um pedaço de carne que ele quer comer. Ele não está adorando a tua dignidade, a tua idoneidade. Não há glória para o nome de Jesus. Porta que ele cresça e a gente diminua. Há muito de nós em nós. E há tanto eu em nós que não cabe mais nada dele em nós. Ele não divide a sua glória comigo. Se eu vivo de forma a colher glória para mim, para o meu corpo, para a minha beleza, para a minha sabedoria, para o meu sucesso. Ele está dizendo, eu não divido a minha glória contigo. Se você quer glória para você, fique com a glória toda. Eu não divido a minha glória contigo. Se o que você promove é a tua imagem, se o que você promove é o teu nome, promova o teu nome a tua imagem, mas não me junte a isso. Então, é, é, quando eu falo de mentira, eu estou falando não da mentira que eu conto, eu estou falando da mentira que eu sou. Falo de uma questão Existencial. Nunca que nós vamos experimentar o tal do rio de água-vivas que jorram de dentro de nós. Vamos fazer parte da geração sedenta, ávida, por razão para viver, mas sem encontrar tal razão. Lógico, tem que investir na imagem mesmo. Tudo que tem é imagem. Não estou falando que não se deve cuidar de corpo, deve cuidar porque o corpo é o templo do Espírito Santo, ele tem que ter saúde você tem que dormir, tem que se alimentar, tem que se exercitar, você tem que exercitar cérebro, tem que ler, tem que estudar, tem que participar de fóruns, você tem que desenvolver a sua vertente intelectiva, você tem que ter que ser um cidadão, você tem que ser tudo nessa terra. Mas lembra, busca primeiro o O reino de Deus. Então, se eu não vivo verdade, eu impossibilito o estabelecimento da vontade de Deus em nós, sou desconfigurado na minha questão genética e reconfigurado, a minha paternidade. Não, não sobra mais nada. A consequência disso. Terminando a nossa fala, porque desconfigurou nossa genética, reconfigurou nossa relação paternal, qual a consequência da mentira? Como consequência, eu tenho a produção da morte. Eu morro. Agora, se mentira no Evangelho não é uma coisa que eu conto, é uma coisa que eu sou, a morte nem sempre é o fim da vida biológica. Quer ver uma coisa? Abra tua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Estamos acabando já. É o episódio da queda. Deus diz ao homem e à mulher, tudo que tem diante dos seus olhos é vosso. Vocês podem tomar de tudo, menos daquela árvore ali. Porque no dia que comeres, certamente morrereis. Ele fala de um tipo de morte. Eva comeu, deu a Adão que comeu também, e eles já morreram. Continuaram vivos. Deus mentiu? Não. Claro que não. A morte biológica veio lá na frente. Nós não nascemos para morrer, não. É consequência do pecado. Mas o pior da morte é a pior morte aquela que nos acomete antes da morte chegar. pior do que a morte é a ausência da vida. É a impossibilidade, impossibilidade da vida. Quando a gente lê esse texto, lá no 8, a gente diz assim Ouvindo a voz do Senhor Deus Que passeava no jardim à tardinha Esconderam-se o homem e sua mulher Da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim Primeira coisa que morreu A comunhão entre os homens e Deus Por causa da mentira Desobedeceram Transformaram-se num ser que Deus não conhecia Viraram uma mentira Então a primeira coisa que acontece essa relação vertical entre céu e terra, entre Deus e filhos, ela é quebrada. Deus era alguém cuja presença os homens ansiavam porque ele aparecia no jardim todo dia tardinha. Depois do pecado, ou seja, depois do novo homem, nova mulher, criadas por Adão e Eva, Deus desce e agora eles se escondem de Deus. Então morre a relação Espiritual. O que que morre? Morre a saúde dos seus apetites. O apetite agora não é mais espiritual, é carnal. Deus não é mais algo que me apetece. Uma maçã vale mais do que ele. Se é que era maçã, a Bíblia não diz. Podia ser uma jaca. Ah, mas a jaca é feio, os teus olhos. Para outros pode ser bonito. Então, a coisa terrena... Se torna mais saborosa e desejável do que a vontade de Deus. Morreu outra coisa. Morre o raciocínio. Todo raciocínio humano hoje é passivo de desconfiança. Nenhum deles é puro, nem pleno, nem total. Você já me falou sobre isso aqui. Bom, eles, eles recebiam a Deus todo dia à tardinha, era aquele bate-papo. Agora. Quebrou a comunhão espiritual, os apetites mudaram, Deus vem à tardinha, você se lembra disso aqui? Adão tenta se esconder de Deus atrás do quê? De uma moita. Um cara imaginar que pode se esconder de Deus atrás de uma moita, está bem da cabeça? Deus é tão tremendo que ele passa assim, Adão está aqui, ó, atrás da moita. Ele, ele fala assim, ó, Adão, onde estás, Adão? Rodão oh, onde está E está Adão atrás da música. Deus não vai me achar aqui. Quando você é uma farsa, desconfie dos seus diagnósticos. Desconfie da tua razão. Não, pastor, eu tenho certeza do que, que eu estou fazendo. Não tenha certeza se você não está ligado ao altar. Você não está vendo plenamente. O triste é que não acredita nisso. Só vai acreditar nisso quando chegar lá na frente e já estiver quebrado. Fala assim, poxa, antes eu tivesse ouvido minha mãe, meu pai, meu pastor, meu cachorro, meu papagaio. Não ouvi ninguém aqui onde eu estou. Aí vem aquela velha frase, eu era feliz, É, agora é tristeza mesmo, irmão. Agora é isso aí mesmo. E o triste é que isso hoje acontece com 50 anos de idade. Gente com 60 anos de idade Acabando com a própria vida Depois de maduro Então quando a Bíblia diz assim ó, Se eu me torno mentira, eu morro Morro na minha relação com ele Morro nos meus apetites Minha razão fica contaminada Aí Deus percebe que eles estão vestidos Quem mostrou a vocês que vocês estavam nu? Oh, foi a mulher que tu me desce Não foi a serpente Acabou a honestidade. Acabou a responsabilidade. Ninguém assume mais o seu papel na trama. A gente se transforma num caçador de culpados. Sempre tem o culpado para a desgraça que a gente vive. Nunca o um desgraçado é o culpado da própria desgraça. Por quê? Porque nós não somos honestos mais no nosso diagnóstico. Então, a, a, o meu caráter morre, o meu caráter é deformado. Aí, Deus quando pergunta a Adão porque ele é o homem na questão, Adão ainda tem a cara de Paulo e diz assim, ó, a mulher que tu me deste. Quando Adão diz assim, ó, o culpado é a mulher. Quem me deu foi o senhor. Quem é o culpado da desgraça? É Deus. Veja se alguém em sã consciência culpa a Deus, a besteira que fez com a própria vida. Hoje é o que mais a gente vê O que você é esse ateismo, meu irmão? Ninguém nasce ateu Todo mundo perde a fé no caminho É porque queria agora não crê mais Porque se Deus existisse Não teria acontecido isso comigo Não teria acontecido com a terra Não teria acontecido Então Deus não existe irmão. É porque nós perdemos a capacidade De sermos homens honestos De olhar no espelho e dizer O culpado é você, cara Tá certo, ele abusou de mim, mas fez porque de alguma forma eu permiti. Poderia ter saído lá na frente. Você, você analisar, irmão, o um lugar onde você tá, você tá caído. Se você fizer uma, uma, uma viagem ao passado honesta, sem pena, sem comiseração, sem coitadismo, só honesto, você vai lá atrás, você vai ver aonde que a queda começa, porque toda queda é processual é um, é um pontapé a dá um pontapé em algum lugar. Como disse o outro, né? o divórcio começa no namoro. O namoro mostrou sinais de que aquele casamento ia dar certo. O cara não é trabalhador, o cara não gosta de trabalho, o cara chuta você, xinga você, o cara não respeita a mãe, a, a, já bateu em você. Como já falei aqui, a menina entra no meu gabinete, apanha do namorado, entra no meu gabinete pergunta para o pastor: ele me bate, só acha que eu devo casar? Pô, cara. É porque eu tenho duas filhas. Você não, eu falei: acho, você deve casar, deve, Que é burra. Mas eu não falei não, só pensei, irmão Pode ficar tranquilo, nunca falo essas coisas Mas Ele vai mudar depois que casa Meu irmão, depois que casa, ele só fica melhor no que é Se ele é espancador Ele fica bom em espancar Ele vai praticar, vai ficar melhor Se ele é traidor Ele vai ficar bom na arte de trair Porque trair você que está longe É fácil Mas trair você que está do lado o tempo inteiro O cara tem que ficar melhor nisso Tem que fazer doutorado em Harvard se ele é fiel, ele vai ficar mais fiel. Se ele é gentil, ele vai ficar mais gentil. Se ele é amigo, ele vai ficar mais amigo. A gente melhora naquilo que a gente já é. Não muda. Por que, que meu casamento não deu certo? Porque não era nem para ter acontecido. Mas quem é que é honesto para falar? É verdade, eu não devia ter casado mesmo, não. Ninguém diz, o erro foi meu. Por que, que Deus... A gente vê uma geração de crentes coitadistas que morrem de pena. Por que minha carreira não deu certo? Porque quando você ganhou o primeiro salário, você abandonou a Deus. Porque não precisava mais dele. Então ele se retira, Um gentleman. Foi viver a própria mentira. Então quando a gente mente, irmão. A gente morre. Produz morte. 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 Morte antes da morte chegar. Acabou com a minha saúde familiar. Foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. Foi quebrando tudo, quebrando tudo. O jardim que era imenso. Agora dele eu sou expulso. Estou entregue à própria sorte. Quem lida com a sorte quase sempre se encontra com azar. Então, meus irmãos, ser discípulo é viver a verdade. Agora você tem que escolher qual verdade que você vai ser. verdade para os seus amiguinhos são outros mentirosos. Tudo farsa. Tudo marrentinho, tudo marrentinha. Tudo malhadinho, tudo gostosinha. Mas ninguém quer nada com Deus. Vende sua a própria imagem o tempo inteiro. Adoradores de si mesmo. Como eu falei domingo passado. Que você porque você é muito santinho. Você é muito careta. Aí eu falei lá no domingo passado. Vamos ver onde nós vamos estar. Daqui a dez anos. Vamos encontrar nada. Na terceira idade, filho, vamos encontrar na meia idade, vamos ver onde você vai estar, que é moderninho. Vamos ver onde a gente vai estar, os caretinhos, onde é que nós vamos estar. Vamos ver onde que a bênção do Senhor estará. Ah, mas você vai ter perdido a juventude. Pelo amor de Deus, irmão, você acha que com 18 anos você tem maturidade para curtir a vida? Curtir a vida é aos 40, que você já está alocado no mercado de trabalho, tem dinheiro, você já está casado, tem teu carro, tua casa. Tua filha está com 20 anos, tu está solteiro de novo, ó, aí. Com maturidade, com dinheiro na mão. Aí dá para curtir a vida com menos erro. Mais racionalmente e com a bênção do Senhor. Agora não. A gente abre mão da bênção do Senhor, vai viver a própria vida, vira uma farsa, aplaudido pelos homens e pelas mulheres e ouvido do Senhor. Ah, o aplauso dos homens é o que você quer? É. Digo-vos que já receberam o vosso galardão. É tudo que vocês terão. O aplauso dos homens que imaginam Que você seja isso tudo Que você vende no teu Facebook Que você sabe que não é Agora o aplauso que o discípulo busca irmão, É o aplauso do céu É aquele que Anda pelo caminho Com a consciência de que os olhos do Senhor Estão em todo lugar É aquele que sabe que está diante de um Deus Que tudo sabe De modo que quando os homens não te entenderem, ah, você não é tudo, não. Você é uma farta. o problema é deles. Deus sabe quem você é. Você não precisa se defender. Como alguém disse, pastor, estão falando mal do senhor. Cara, eu não tenho nada a ver com o que estão falando de mim. Isso é problema deles. Tem muitos problemas na vida para me preocupar com os deles. Deus que conhece o interior dos nossos corações, os intentos dos nossos corações, diz para nós, como disse para Josafá, porque Josafá, com medo do que via... Disse Deus... Eles são numerosos demais... Perto deles somos como gafanhotos... Nós não temos como prevalecer... Mas Deus... Nossos olhos estão postos em ti... Aí Deus disse assim... Ficai parados... postai-vos E veja o livramento... Do Senhor vosso Deus... Nessa peleja não tereis que pelejar... A batalha do Senhor... Porque ele conhece os intentos do nosso coração. Então você tem que escolher de qual aplauso, de qual mão você quer extrair aplauso. Porque se você quer a aplauso dos homens, é só botar a roupa. Escolhe a máscara do dia, é essa aqui, de intelectual. Isso aqui de, 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 de valente. Isso aqui de sete. Aquele idiota é. Pronto Vai ter um milhão de curtidas Mas se você é discípulo Você vai se preocupar se os céus Estão curtindo você Porque o céu só curte verdade A marca do discípulo é verdade E viver a mentira É estabelecer a cultura Da mentira E o pai da mentira é o diabo Não é o nosso pai Então a minha oração é que Deus nos faça discípulos mesmo, irmãos... para que a gente não perca tempo na vida... e a gente envelheça mesmo... mas envelheça com saúde... envelheça bem... para quando perguntar a nossa cidade... você não tem vergonha de falar... Ah, não se é isso... é uma dama, moço... não, você vai falar... tem 50, moço... tem 60, moço... tem 72, moço... e com a boca cheia... porque você olha assim para trás... Tu vê a tua história inteirinha Marcada pela bênção do Senhor O Senhor encharcando a tua história E não tem como Tendo uma história encharcada pelo Senhor Não ter um presente abençoado E não tem como Tendo um presente abençoado Não ter a garantia de um futuro semelhante ou melhor Então que Deus abençoe vocês E lhe dê a graça De escolher o aplauso dos céus E viver a verdade Toda a honra, toda a glória Sejam dadas ao nome do Senhor Vamos orar, vamos embora Aleluia Glória a Deus